0: Авторская программа Николая Волосенкова «Обнаженный бизнес». Наш опыт – ваша возможность.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: С вами Николай Волосенков и подкаст «Обнаженный бизнес». Сегодня у нас в гостях очень классный человек – это Владимир Маринович. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, друзья. Владимир, я вас пригласил, потому что у вас есть отличный подкаст «Береси белой», и вы взяли интервью многих людей, но о вас… Как-то очень мало известно. Мне самому стало интересно, кто вы, чем вы занимаетесь, как вы вообще пришли в так, такую жизнь, да, вот, к такому бизнесу. Ну, вообще в бизнес, вообще в управление. Расскажите, как вы начинали свой путь, да? потому что вы
1: нигде об этом не говорили. Да, я вам очень благодарен за интерес к моей скромной персоне, потому что для меня это новая история. Как руководитель проектов, как владелец бизнесов, как управляющий инвестиционными проектами. Я уже, наверное, имею там более чем 20-летнюю историю, 20-летнего опыта. А вот в таком качестве, которое сейчас вас интересует, это, наверное, последний полгода-год. Как я к этому пришел? Да, очень просто. Но давайте начнем с самого главного, что «Берись и мы ведем вдвоем с Алексеем Верютиным. Он очень классный и у него есть, я считаю, то же самое, что есть и у меня. Он рассказывает людям о своих граблях, о своих ошибках, о своем опыте, о том, как он прошел и что он изучил, и что он понимает эффективно, и что работает, что не работает на, на, на примере своих бизнесов. Это круто. Я потому что именно поэтому мы интересны малому и среднему бизнесу. Знаете, я даже себя и называю там певец СМВ. Именно потому, что мы для этих ребят, которые и для девушек, которые делают свои первые шаги, которые сделали свои первые 50 тысяч рублей, хотят 100, сделали 100, хотят 500, сделали 500, хотят миллион. Мы интересны именно как те люди, которые уже прошли эту дорогу и можем сказать, что сработает, что не сработает. При этом у нас нет нимба над головой, я прямо всегда говорю, что это это, это мой способ, это мой путь. И у меня, когда я это сделал, получилось так. И в том, что касается, как собрать команду эффективную, как замотивировать людей на то, чтобы они не тратили твои деньги, чтобы они вместе с тобой как можно быстрее пришли к прибыли. И касательно всего, что связано с бизнес-процессами, как вы знаете, это тоже для меня такая очень большая часть, которую я всегда стараюсь раскрыть. Поэтому ответ на ваш вопрос, как я к этому пришел, Через ошибки, через грабли, через те проекты, которыми я управлял, через собственные бизнесы набрал определенный опыт и сейчас об этом опыте рассказываю. И вот сейчас я с вами здесь как раз, видимо, для того, чтобы рассказать еще о каком-то опыте, который за последний год или за за полгода я получил. А он всегда очень простой. Знаете, я знаю, что ни в каком бизнесе нет никакой магии, кроме одной. Если тебе удалось собрать правильную команду, ты в порядке, ты выстрелишь и ты ты обязательно сделаешь успешный проект. Если у тебя нет успешной команды, никакая большая волхатая идея твой проект не вытащит. Вот, например, последнее наблюдение последних полугодов. А тогда
0: почему именно малый бизнес, а не крупный? Там, потому что вы, как я понимаю, в в большие круги, да, высокие круги. Я так понимаю, что люди, наверное, даже борются за, то чтобы, за то, чтобы иметь право, чтобы вы работали с ними.
1: Это правда. И полгода да. назад я отклонил предложение возглавить очень высокий пост в очень крупной госкорпорации. Вот поверьте, в одной mm-hmm. из, наверное, mm-hmm. трех крупнейших ну, госкорпораций, которые имеют, кстати, прямое отношение к тому, почему вообще телефоны работают. да, очень простая штука. Видите, в больших корпорациях, когда ты поднимаешься выше и выше, Определенный момент наступает, когда тебя оценивают не по тому, что ты сделал, какой ты, какой ты результат добился по тому, как ты умеешь играть в войнушки, mm-hmm. в политику, mm-hmm. в дружбу. Причем эта дружба, она всегда против кого-то. Mm-hmm. Причем сегодня ты дружишь с этим против того, том, с тем ты дружишь против этого. И вот эта необходимость каждый день ходить со сковородкой, mm-hmm. но это то, что меня как раз и отвращает. Mm-hmm. То, почему я думаю, что больше и не пойду в большие компании работать. Потому что, mm-hmm. к сожалению, там все меньше, чем выше и выше ты поднимаешься, это есть иллюзия. Потому что mm-hmm. ты можешь занять большой пост большой компании и у тебя появляется возможность для того, чтобы совершить нечто грандиозное. Нет, mm-hmm. ты обязательно становишься заложником okay. вот этой системы сдержек противовесов. Кто mm-hmm. с кем против кого, mm-hmm. кто с кем за кого, борьбы кланов. А в больших корпорациях это процветает. Mm-hmm. Я этого не хочу, мне это не нравится, а вот Помогать молодым и средним предпринимателям добиваться результата, это то, в чем и я хорош, в том, в чем uh-huh. я им полезен, и поэтому это доставляет мне удовольствие. И я каждый день, каждую пятницу вечером, в субботу, воскресенье встречаюсь с ними, рассказываю, анализирую их опыт, анализирую их ошибки, высказываю свою точку зрения, как наладить продажи, как uh-huh. улучшить продукт, как выйти в голубой океан. Это те вещи, которые меня интересуют. И знаете, что самое главное? То, что они реально могут реализовать, потому что мы, например, можем в субботу об этом договориться, mm-hmm. и такой малый предприниматель может в понедельник во вторник попробовать и уже в среду мне прислать вечером письмо. Mm-hmm. Да, у меня получилось, mm-hmm. Николай, что может быть круче?
0: ну да ничего, потому что да, это намного ну, лучше, чем бороться, кто кто будет главнее какой-то корпорации.
1: Сто процентов. Причем, yeah. понимаете, не важно, цвета цвет окошка, главное, чтобы она хорошо видела мышей. Знаете, mm-hmm. я мастер фраз, я очень люблю фразы, mm-hmm. и есть люди, которым нравится, ну и замечательно, потому что пошли корпорации должны работать. Они должны приносить пользу государству, они должны приносить пользу людям. Я mm-hmm. абсолютно без иронии это mm-hmm. говорю. И должны быть люди, которые умеют работать в госкорпорациях по правилам госкорпорации. Mm-hmm. Это, это нормально. Но другое, дело, что это не моя дорога. Mm-hmm. Но поэтому я знаю эту историю, я знаю эту игру и выбрал свою дорогу. Я хочу со временем создать вместе со своим партнером Алексеем Авдеевым бизнес-школу вверх, в mm-hmm. которой будет основана как раз на мастер-классах. Mm-hmm. Это не будет школа Мариновича, во имя mm-hmm. Мариновича, для Мариновича, имени Мариновича. Нет, это, это школа вверх, в которую будут приходить люди, которые так же, как и я. как, Кстати, и вы сейчас, вы тоже делаете свой опыт. Есть разные люди, которые попробовали, у них получилось. Это будет классно, когда они будут приходить и делиться своим опытом. Вообще, я думаю, что пришло время, время экспертизы. Не только теоретических знаний, это, конечно, очень важно. Но кроме теоретических знаний, нужны еще и практические знания. И где, как на таких вот площадках, которые дают возможность приобщиться к этому опыту, к этим граблям, где как это и не сделать. Вот я думаю, что «Школа вверх» – это будет мой следующий личный бизнес-проект вместе с моим партнером. Здорово
0: тогда видно уже, понятны тогда ваши планы. Да. Да. А вот если говорить про прошлое, да, про грабли, то есть да. вы разбираете часто грабли других людей, какие, может быть, грабли вы сами прошли, да, вот какие самые большие, может быть, больные грабли были в вашей жизни, на вашем пути по бизнесу? Это прикольно. Ну, давайте.
1: Как я уже сказал, я теперь понимаю, что успех бизнеса ⁇ это никогда не отсутствие или наличие идеи. Uh-huh. Это никогда не отсутствие или наличие большой волосатой идеи. Потому что если нужны деньги, ты деньги всегда найдешь. Если ты захочешь, или у тебя уже есть большая волосатая идея, то и ты в нее веришь, ну и так далее. Нужен тебе офис, ты его арендуешь. Ну, в общем, это да. никогда не является причиной или препятствием для того, чтобы сделать успешный бизнес. А что является реально причиной или препятствием для успешного проекта? Это успешная команда. И вот здесь, наверное, я могу рассказать про себя, да, я так прошел через, наверное, думаю, четыре основные такие стадии моей эволюции как руководителя как создателя команды. Я думаю, что моя ключевая компетенция, это как раз создание вот этих успешных команд. Потому что я горжусь тем, что когда я те или иные проекты передавал собственникам или передавал э, тому руководителю, которого мне инвесторы давали, э, это всегда команды, которые после меня еще года два-три продолжали работать. Это да, круто. Да. Не разваливались через полгода, через два месяца, а продолжали работать. Вот это круто. И этим да. я реально горжусь. Да. Ну и вот, давайте теперь пойдем по шагам. Ну, можно сказать так. Э, девяносто й девяносто пятый, й олег леонов тогда это было одно из крупнейших совместных предприятий в Петербурге Юниленд. Леонов Олег сделал, например, сети Dixie, которую потом купил uh-huh. X5. Вот, вот кто такой Олег uh-huh. Леонов. Uh-huh. И у него есть огромное количество людей, которые считают себя его птенцами. И я, кстати, один из таких людей. Uh-huh. Так вот, это тот человек, который помог мне понимать, осознать важную ценность регламентов, процедур, вообще управления по процессам. Это такая важная история, я с тех пор очень точно знаю, что если ты хочешь сделать большой масштабируемый бизнес, ты никуда не денешься без того, чтобы кроме создать успешную команду, нужно и дать еще и правильные процессные правила. Uh-huh. Так вот, Олег Лионов. 97, 97 2002-2003 я работал с Руставом Моторика. И навык, который я получил от него, это очень важный для меня навык. Знаете, его можно назвать таким образом. Для меня мало интересует, как ты это сделаешь. Просто иди и сделай. Не надо мне объяснять, почему это не смог сделать. Ты сделал. Uh-huh. Важная вещь. Причем, это не армейская история про то, что там, сегодня копать от заката до рассвета mm-hmm. да, и вы, выкопать, не знаю, Второй мировой океан. Нет, нет, нет. Я дал тебе ресурс, да. Мы о времени договорились, да. Мы о цели договорились, да. Почему сейчас, когда ты должен был отчитаться о выполнении задачи, ты меня стоишь перед фактом, что задача не выполнена? Mm-hmm. Почему ты вовремя не поднял красный флаг? Где твоя личность заинтересована? Где твоя мотивация? Mm-hmm. И у Рустама я научился одной простой вещи. Если ты хочешь Если ты хочешь быть успешным в бизнесе, ты должен собрать тех людей, которые имеют большую внутреннюю мотивацию. Потому что жизнь показывает, что замотивировать человека, у которого нет внутренней мотивации, невозможно. Невозможно налить воду в стакан без дна. Невозможно. Это Рустан Тарика. Потом пришел третий этап. Это был этап, который мне позволил с- сэкономить огромное количество моей жизненной энергии для моих близких, для любимых людей. Потому что то знание, которое я получил Олег Левна, плюс то знание, которое получил Рустам Атрейка, ну то есть бизнес-процессы и мотивации людей. Это это уже была «Улыбка радуги», когда мне, с одной стороны, удалось и собрать правильных людей в одном месте, а с другой стороны, я к тому времени раскрою вам страшную тайну, я уже знал, наверное, основные регламенты и процедуры управления ассортиментом, управления маркетинговым управлением, логистикой, управления выкладкой, планограммированием, зонированием, регламент открытия новых магазинов, которые были в всех ведущих сетях того времени в Петербурге и в России. Я изучил эти документы, и на основании этого родился формат «Улыбки радуги». Я съездил в Берлин, я посмотрел, как там работают дрогеры Росман и Шлекер. Я съездил в другие страны, и после этого пошла развиваться улыбка. Так вот, улыбка развивалась на основании, а, анализа предыдущего опыта как раз крупнейших сетей. Но чтобы я не имею представления, Шлекер к тому времени сеть насчитывала 13 тысяч магазинов. 13 тысяч магазинов. Росман 7 тысяч магазинов, поэтому было чего изучать. И, кроме этого, получилось создать классную команду. Если эта классная команда до сих пор показывает такие результаты, значит, изначально вот этот заряд, который был получен благодаря процессам и мотивации, ну, говорит о правильности этого пути. Следующий шаг, который мне был очень-очень интересен, и который я уже очень точно идентифицировал, состоял в следующем. Да, я в одном месте собрал правильных людей. Да, я в одном месте собрал правильное знание о формате, о продукте, о процессах, о развитии. Ну, чтобы имели представление, Улыбка Радуги – это сейчас больше 300 магазинов да, и да. порядка там 10 миллиардов да. годового оборота. Ну, то есть вот да. из такого маленького проекта, проектика да, получилась какая большая mm-hmm. штука. Ну, горжусь. Да, это Более того, да. большинство ребят, которые там работают – это те, кого я в свое время тоже приглашал и нанимал. Я горжусь этим, я горжусь mm-hmm. ими. Mm-hmm. Так вот, следующий шаг. И это уже была история, связанная с целой, и с фабрикой Марцепана и шоколада от стек. Такой бутиковый шоколад, ручной работы, очень дорогой. Очень интересный был проект. И есть до сих пор он развивается Аркадием Пикаревским. А вот все то же самое. Правильные люди, с правильной мотивацией, с правильными процессами. Только давайте туда еще добавим немножко интереса. Uh-huh. Интереса.. Чтобы они каждое утро шли на работу с улыбкой, чтобы они понимали, что они идут не просто на работу, uh-huh. а чтобы они понимали, что они идут туда, где их интересы, их идеи, их эм, творчество будет востребованы. Что никто, никогда никто им не даст по башке и не скажет, не-не, парень, ну там забудь, это все фигня гнилая повидло». Правда? Потому что в этом случае, когда ты понимаешь, что ты не просто работаешь в хорошей компании, но в этой компании еще и востребованы твои идеи, это круто? Yeah. Это круто. Это вызывает э, вот такой вот внутренний как бы это внутреннюю генерацию новых и новых идей и тебе говорят, вау, давай а более того, если ты видишь, какая-то твоя идея была реализована и она принесла какую-то пользу, и тебе после этого еще не только сказали спасибо но тебе еще сделали очень приятный классный знак внимания но это только, как вы сами понимаете, они индуцируют еще больше и больше идей важно? важно, да, конечно поэтому правильные люди, правильная мотивация, правильные процессы плюс интерес это было хорошо и уже практически совсем хорошо но вот сейчас та стадия, на которой я нахожусь, я пришел, я пришел к этому что Ко всему тому, что говорил, хорошие люди, правильные процессы, правильные мотивации, интересы. Я еще добавляю историю с ценностями. Я очень точно понимаю, что для того, чтобы управлять людьми, мне нужно, чтобы они плыли вместе с тобой в одной лодке, чтобы они приходили к правильному результату, который требуешь ты как бизнесмен, как как руководитель, как человек, который отвечает перед инвесторами э, за ресурсы, э, важно, чтобы они с тобой думали, дышали, воспринимали твои ценности. Без этого нереально, ничего не получится. И вот это управление по ценностям, это, наверное, тот этап, на котором я сейчас очень плотно нахожусь, я в него абсолютно верю, не крашу облака в розовый цвет, потому что, Николай, те люди, которые меня знают больше, чем вы, таких, таких много, я надеюсь, что нас с вами отношения продолжатся дальше, и вы это тоже увидите, они знают, я не про космос, я uh-huh. про то, что можно сделать, пощупать и увидеть эффективность прямо сейчас.
0: Uh-huh.
1: Почему мне, собственно говоря, нравится возиться с малым и средним весом? Мы с вами об этом говорим. Ты в субботу с этим человеком посидел, разобрал его какую-то задачу, его кейс. Он в понедельник принадлежит это решение, а все среду уже понятно, работает или не работает. Классно? Круто? Круто! Так вот, вот я точно понимаю, что все это работает только в том случае, когда у тебя есть с человеком совпадение. Не просто там, знаете, нравятся друг другу. У вас голубые глаза, у меня голубые глаза, у вас розовые уши, у меня розовые уши. Ну, пожалуйста. В мире много людей с глазами розовыми ушами, только не у всех почему-то не получается. А вот если человек, с которым ты делаешь бизнес, думает с тобой одинаково. Mm-hmm. И то, что важно для тебя, важно и для него, это работает. Это правда работает, и это неименуемо приводит к результату. Конечно, если вспоминаем правильные люди с правильными мотивацией, yeah. с правильными процессами, с правильной бизнес-идеей. Это, вот, наверное, главный ответ на ваш вопрос.
0: Да, вот есть, секрет Мариновича, как обходить там с- самые большие грабли, то есть в итоге самые большие грабли возникают наверное, и команда, yeah. правильная команда, правильные люди и, в общем-то, и. и... Может сказать, что если человек не замотивирован, то его там мотивирование, не мотивирован так и останется.
1: 100%. Вы знаете, причем, это, такая, это, как это часто бывает, я иногда... Почему, блин, почему я раньше до этого не догадался? Ну, ну, наверное, должно было прийти просто, время. да? Да, это же так просто, ну, наверное, к этому нужно было прийти. Угу. Я сейчас... Знаете, знаете, Николай, я могу вам сказать, мы с вами знакомы, сколько ну, там, 17 минут? Да. Что нас да? совершенно точно с вами объединяет? И для вас, как и для меня, стакан наполовину полом, а не наполовину пуст. Понимаете? Да? Да, мы про да. сделать. Не про да. найти причину, почему невозможно. А мы про сделать. Верно? Да,
0: так, так
1: вот, Сколько так. мне пришлось возиться с людьми, прежде чем я пришел к простому выводу, что не надо с ними возиться. Знаете, mm-hmm. в начале 20 века, помню, да, моя любимая фраза? В начале 20 века была такая поэтесса Зинаида Гиппиус. И у нее я вычислил фразу. Если нужно что-то объяснять, то уже ничего объяснять не надо. А вот когда ты собираешь команду, которая тебя ловит с одного слова, с одного взгляда, когда ты кладешь идею, а они ее не расстреливают на подлете, а они ее докручивают, улучшают, усиляют, Uh-huh. Это круто, uh-huh. это круто, когда тебе не приходится тратить время и энергию на то, чтобы объяснить очевидные вещи, правда? Uh-huh, да. да просто они, они согласны с тобой попробовать, просто потому что они верят в то, что ну попробовать надо. Потому что uh-huh. отнести, отказаться всегда успеем, а давай попробуем, вдруг сработает. Uh-huh. Еще одна моя любимая фраза, только придя в правильную точку, ты понимаешь, что ты шел правильным путем.
0: Uh-huh.
1: Как, как, ты, как ты можешь знать, что та дорога, по которой ты идешь, это единственная правильная дорога? Более того, те, кто нас сейчас слушает, они подтвердят, что было 54 разных возможностей. Да? 53 раза использовали эти возможности, ничего не получилось, вздохнув, сказали, ну ладно, вот еще 54 попробуем. И папа! Это давало результат. Так бывало, да. так есть и так будет. Поэтому я всегда за то, чтобы пробовать, пробовать и пробовать.
0: Супер, ну но... да, спасибо большое. Я бы еще добавил, что, например, мой успешный опыт именно с, с работой с людьми, с командой, мы иногда на какие-то должности берем, на которые мы не понимаем, там, нужна эта должность, нужна, какое там будет производство, какую-то статистику измерить. Мы берем одновременно дух людей и смотрим, как они по-разному работают. И если там Если один человек находится там, он может тебе как-то объяснить, почему это не получается, но когда два человека, у одного получается, у второго нет, то ты понимаешь, что кто-то из них, наверное, не до конца вкладывает свои силы и не до конца мотивирован просто.
1: Я вам больше это скажу. Вам наверняка знакома ситуация, когда у тебя есть какая-то задача и она все никак и, никак и никак и никак и никак не решается, не решается. Ты попробовал одного, второго, третьего человека, ты сам не разобрался, ты, ты понимаешь, как это просто, но у тебя тянут еще 54 другие задачи. А потом приходит правильный человек да. с правильной мотивацией, да. для которого есть воля, значит есть способ, и который пам, за один день делает так, что все, она, uh-huh. она перестает существовать, эта задача знакома. Да, так так вот, на самом деле, вот это и есть волшебство, это и есть магия. Знаете, более того, мой опыт говорит о том, что только 300 из могут быть вместе со мной членом команды. Три из mm-hmm. И поэтому ну, также мое наблюдение, что люди должны собрать хорошую команду, но это минимум 4, 6, 6, 8 месяцев. Mm-hmm. Не меньше. Не меньше. Ну, зато за ты... на года. Да. Ты... Да. Зато на года? Да. Ты обречен на то, что ты сначала берешь того, кто соответствует по компетенциям он делает какой-то первый шаг, потом ты понимаешь, что это не совсем то с точки зрения мотивации, ты берешь того, кто в порядке по мотивации и по компетенциям, он делает следующий шаг, ты растешь вместе с ним. После этого, если у вас есть совпадение по ценностям, ты начинаешь его учить, потому что он расти вместе с тобой из компании. Это непрерывное движение, но это фантастика, мне это очень нравится.
0: Классно. Ну, то есть, как раз <coughs> вы любите людей, так понимаю, да, и с ними очень хорошо. С хорошими людьми вы любите еще там, развивать компании, да. и, у него, ваша там, основная компетенция, это вот сам вы с ну, самого нуля, там, по, да. за, по заказу инвестора да. вы набираете людей, да. команду строительно. Да. Вот, вообще вообще супер. Да. А вот если как раз вот про эту тему поговорить, про отношение инвестора, то есть собственник и директор Я как-то вас услышал, что то ли вы показывали, то ли где-то написали, что в чем, ну, как, как я, если я правильно помню, в чем основная задача директора? Зарабатывать деньги для собственника бизнеса. Так, вот, так. вот именно так. Да, да. Это вот очень интересно, потому что многие директора думают, что их задача это ну, управлять компанией. Это, не, 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 не. Да, не. Это...
1: А, знаете, у меня есть очень хороший пример. И однажды я прочитал э, статью про то, как начинал Роднянский поднимать СТС. А, в первый же день, когда он возглавил СТС, Тогда СТС еще не было вот такой успешной компании. Вы знаете, что СТС да. сейчас входит в четверку крупнейших медиа- <звы> да, медиакомпаний России. Это очень крутой сейчас проект. Так вот, он собрал компанию, собрал команду и спросил, как вы думаете, чем мы здесь занимаемся? И ему начали говорить телевидение, uh-huh. информацией. Ну, в общем, вот. город загус, не, ребята, как мы тут зарабатываем деньги. Uh-huh. Причем надо понимать, что в слове зарабатывания деньги нет цинизма. Это не про ненависть к людям или про оболвание, это не про это. Это, знаете, как в школе, ты хорошо сделал домашнее задание, тебе поставили пятерку. Ты, mm-hmm. ну, более-менее, там, четверку. Плохонько, но при этом хорошее отношение с учителем, ну, тройку. Mm-hmm. Ну, вообще не сделал, ну, двойка или кол. Понимаете, да? да. Так вот, деньги – это мерило успех. Это, mm-hmm. это, их не надо демонизировать, они не больше, чем то, что они есть. Кроме mm-hmm. говоря, если ты заработал в год миллиард, значит, ты сделал каких-то бизнес-идей, И не просто их сделал, но ты их реализовал. Тогда вот, да, значит, цена твоему успеху миллиард. Сделал 10 миллиардов, значит 10 миллиардов. Сделал миллион, миллион, полмиллиона, полмиллиона. Поэтому это факт. что Первое, что ты должен делать для акционеров, если ты добился с акционерами, ты становишься во главе компании, как человек, который отвечает перед ними за инвестиции, за развитие компании, это за то, что ты должен принести оговоренный результат. И вторая вещь, которая не менее важна для акционеров, всегда понимать, что происходит с его компанией, что происходит внутри бизнеса, какие риски, какие угрозы. Потому что да, если ты показываешь доход, какую-то прибыль в коротком горизонте, в месяц, два, три, потому что, давайте Я могу зайти в любую компанию, в любую компанию. Mm-hmm. Я, Владимир Боленович, могу зайти в любую компанию и за квартал поднять прибыль минимум на 20-25%. Mm-hmm. Более того, Николай, и вы это знаете, что вы можете сделать то же самое. Потому что когда ты заходишь yeah. в компанию, и когда у тебя есть возможность картобланша от, от, от собственников, ты можешь почистить те или иные ракушки, те или иные неэффективные решения, дублированные yeah. функции, ну прочее вещи, Там неэффективные затраты, в общем, понятно, да, набор... Или ты даже воронку расписать и видеть, и, и ты добиваешься этого же. На. Это возможно. Это, yeah. это возможно. Но что будет после этого? Какое количество людей, которые являются там, основой компании, которые находятся сейчас в балансе и в гармонии, комфортно для них, mm-hmm. зарабатывание денег для собственника, зарабатывание денег для себя, понимаете, да? Они находятся в гармонии. Так вот после этого, когда ты все это порежешь, они будут посыпаться. И поэтому mm-hmm. в течение там, трех месяцев мы с вами увеличим прибыль, но после этого компания может а, перейти в пике. Это очень очень, да, это, это очень важно, такое. понимать, что любая компания – это живой организм. Uh-huh. И собственник, который тебе вручает компанию, он тебе вручает не просто а, инструмент для зарабатывания прибыли, он вручает тебе ну, свое детище, uh-huh. и ты должен очень внимательно, аккуратно работать с этим детищем. И каждый шаг должен быть согласован с собственником, потому что собственник, который… Порой мог могу сказать, мои собственники мне говорили, парень, Здесь надо поаккуратнее, потому что твои методы могут быть излишне, скажем так, не агрессивными, но активными компания mm-hmm. еще к этому не привыкла mm-hmm. давай большую дорогу маленькими шагами mm-hmm. а, и я понимал что для того чтобы выиграть в длинную порой надо количество усилий которое ты прилагаешь на квадратный сантиметр mm-hmm. или там на вот эту точку в этой голове mm-hmm. должно быть адекватным способности mm-hmm. этой голове воспринимать mm-hmm. это усилие понимаете да. это про здоровье бизнеса и про игры в длинную mm-hmm. на этом ответ на ваш вопрос что важно для собственника? прибыль да но и устойчивость компании не менее не менее mm-hmm. важно
0: да, ну и к тому, что многие директора, вот, как раз, которых я нанимал тоже, думали, что их, их задача ⁇ это хорошо общаться с сотрудниками, это сделать хорошую, хорошую атмосферу в компании. Да, но если это приносит, приводит к деньгам, если не приводит к деньгам, то зачем это все?
1: Николай, ну вы же понимаете, да да э, Слушай, прикольно, если мне предложат, например, стать главным бухгалтером и скажут, Марина, вот тебе миллион долларов там, нежимечная зарплата. Вероятность того, что я соглашусь, большая, потому что миллион долларов, ну, в общем, неплохая цифра. Только понимаете, какая штука? Я через месяц взорву и себя, и этот миллион долларов, и того человека, который мне это предложил. Потому что, ну, какой из меня главный бухгалтер? Ну, Николай, я есть то, что я есть.
0: У меня есть один знакомый, который работает в одном крупном банке, он говорит, мне могут дать чуть ли не беспроцентный кредит, там какой-то огромный вообще, там тоже как раз миллион долларов. Он говорит, но ну, я не могу его взять. Потому что мне совесть не позволит вернуть.
1: Да. <Antonin> <гас> стой- <milestone>. <memes> <гас> ну, не так, конечно, экстремально. Я про очень точное понимание того, что есть позиции, на которых процессный подход, процессное мышление, но ну, оно, в принципе, является залогом успеха. <гас> То грубо говоря, ну вы же понимаете, что.. Э- Сотрудники, которые работают в бухгалтерии, они должны на 95% обладать процессным мышлением. Да. Потому что если это, если это человек, который ориентирован на то, что он за, за месяц сделает все, так не бывает, потому что после месяца будет месячный отчет, после квартала будет квартальный отчет, после полугода будет полугодовой отчет, после года будет годовой отчет, а потом годовой аудит. Так вот, делать это могут только те люди, которые обладают этим самым процессным мышлением. Для вас и для меня, для людей, которые ориентированы на свет в конце тоннеля, на результат, мы понимаем, что такие люди в компании обязаны быть, потому что компания без бэк-офиса не может существовать. Поэтому я сейчас автоматизирую все, что связано с документооборотом, потому что, во-первых, мы уже стали большой, компания стала большой. И количество документооборота стало того, что это уже влияет на на бизнес. И mm-hmm. я понимаю, что я должен брать профессионалов, которые ориентированы на процесс документооборота. Mm-hmm. Ключевые слова – процесс mm-hmm. документооборота. Потому что оборота не закончится никогда. Mm-hmm. Понимаете? Mm-hmm. Да. А мы с вами должны чем заниматься? Мы должны заниматься как раз зарабатыванием то и финале. Знаете, в каждой табличке, в каждом бюджете, в ПНЛ и в кэшфлоу. Справа внизу что? Итого. Yeah. <laughs> вот, вот это то, что интересует вас и меня. Итого. Mm-hmm. Как и каждого акционера, как и каждого собственника.
0: Супер вообще. А вот как раз вот про эти вот вещи, да, там кошелю, про управление людьми и так далее. Вот если вы работаете с начинающими, то есть я в основном работаю с начинающими предпринимателями, вы действуете, вы работаете там с тем, кто уже что-то у него начинает получаться. Да, да, да. А, и такая вещь, как образование, но очень остро стоит, потому что многие люди, например, вот в моей сфере, они так и не могут понять, что им лучше и или ООО, вот, то есть полная такая нехватка абсолютно знаний. Вот, а что бы для малого бизнеса, для тех, кто уже что-то делает, где пойти поучиться ну, как понять, ну, например, я сам помню, когда я не понимал, вот как, вот деньги, да, у меня было ощущение, что деньги, все деньги приходят, их все могут тратить. А потом только я понял, что там же не только мои деньги. Там не есть дай бог деньги. в оборотку залезть. Вот, да, не я завязал да. в оборотку, и угу. это ну, я назвал это эффект черной дыры, когда все исчезает, да, и что. А потом я сказал, что деньги поставщиков – это не мои деньги, налоги – это уже чужие деньги, а То есть вот такие вот вещи базовые, я думаю, что проектировать надо изучить, чтобы вы посоветовали,
1: где им это учиться. Знаете, это очень просто, это на самом деле да, очень просто. Однажды я задал себе вопрос, без чего нельзя построить бизнес. Вот прикольный вопрос, кстати. Угу. Слушайте, давайте так. Без денег можем построить деньги э, бизнес? Можно? Можно. Ну не поймем, Можно? Можно. Ну честно, можно. Мы сейчас с вами повесим себе на, на груди бумагу, там гадаю по ладони, встанем у да. э, восстания, у площади Восстания, да? И за день каждый из нас, человек пять, по рублей 300 найдет, кто захочет, вот. мы пог, по, по, погадали. Вот, пожалуйста, мы с вами, сколько там получается, э, полторы тысячи в день сможем заработать на гадание по руке, да? Да. Э, образом, без денег можно. Ну, понадобится листочек, мой фломастер, да, чтобы написать, гадаю по руке. Да. Без денег можно. Без офиса можно? Можно. можно. Легко можно. Без персонала можно? Можно. Ну когда сам себе персонал? Да. Сам себе собственник, сам да. себе владелец, сам себе персонал. Можно? Можно. Без, без чего угодно можно. Знаете, без чего нельзя. Вот, вот это очень.. Я вот когда вот к этому пришел, а без чего все-таки нельзя? Вот без чего бизнеса не бывает. Знаете, без, без чего угодно, без денег бывает, без персонала, бывает, без, без э, офиса бывает, без принтеров бывает, <laughs> без компьютера да. бывает. А без чего не бывает? Как вы думаете? Не буду вас мучить. Без контроля. Угу. Если ты не контролируешь. Если ты не контролируешь бизнес, если ты не контролируешь доходы, если ты не контролируешь расходы, то обязательно возникает черная дыра. Бизнеса не бывает без контроля. Поэтому то, о чем вы говорите, это та вещь, в которую неминуемо. Неминуемо приходят обязательно все. И и малые, и средние, и большие, и разные предприниматели. Если ты контролируешь доходы и расходы, ты в порядке. Если ты не контролируешь, у тебя черная дыра. Тебе что же делать? Все, мы договорились о том, что контролировать деньги надо. Надо? Да, конечно. Да очень просто. Коллеги, давайте так. Вот вы сейчас нас слушаете с Николаем. Ну, вам прикольно. Вот два таких интересных человека, шутки шутят, чай, кофе пьют. Такой лайф настоящий. Жан-Жак Намарата. Так вот, интересно, сколько из вас сейчас зайдут в Яндекс и в поисковой строке напишут следующее. Финансы для нефинансистов. Финансы для нефинансистов. Вот сколько из вас это сделают? Я думаю, что не больше пятиста, mm-hmm. потому что 95, они так похихикуют, посмеются, ну, да, послушай, а какие и финансы дальше. у меня
0: три рубля. В да, у меня три рубля. Так да. вот.
1: Надо идти и учиться, потому что есть специальные курсы, которые так и называются «Финансы для нефинансистов». Mm-hmm. Если ты собственник, иди на эти курсы, господи, это стоит 12 тысяч рублей, это, не знаю, там, две или три недели, это есть в университете, это есть в финеке, это есть в других вузах, неважно, там, там, в принципе, говорят об одном и том же. Что такое бюджет доходов и расходов, что такое бюджет движения денежных средств, как вообще контролировать расходы, как контролировать доходы, как управлять фондами и тому подобные вещи. Знаете, если ты прошел через это, для тебя это очень просто. Смысл всего этого обучения сводится к одному, ты не можешь потратить больше, чем ты заработаешь. Вот это вся великая наука, но оказывается, для того чтобы, ну потому что компания это все-таки многофакторный эффект, правильно дает, ну вот прибыль, да? У тебя есть и фот, и аренда, и налоги, ну понятно, инвестиции, и основные и так далее, правильно? Вот в конечном счете ты должен научиться это контролировать. Ответ на ваш вопрос, набираете сейчас прямо в Яндексе финансы для нефинансистов, идете туда учиться, Да, кстати, все курсы, на которые вы придете, всем им скажите, что Маринович порекомендовал, вот чтобы я потом мог позвонить и взять свой агентский процент. Я шучу. Но тем не менее, коллеги, идите и учитесь контролировать бизнес. И занимайтесь простыми табличками, бюджетами. Сколько я в этом месяце должен потратить, сколько я должен заработать. И каждый день сверяйте свои планы. И знаете, что интересно? 31 числа, когда вы возьмете факт, когда вы возьмете план, вы четко увидите, где вы не добрали по доходам и где вы перебрали по расходам. К сожалению, так бывает, что к 20-25 числу месяца по доходам не добрали процентов 50, а по расходам перевыполнили процентов на 50. Так вот, чтобы не оказаться конечно, в счете у разбитого корыта ответ, контролируйте свои доходы и контролируйте свои расходы ну и соответственно любую область в
0: бизнесе, там, что продажи, что управление, Конечно. там маркетинг, где не маркетолог, там да, можно также найти. Да,
1: да, потому да. что есть основные принципы, есть основные да. правила. Но хотите пример, я вам сейчас маркетинг, весь маркетинг, всю огромную, огромную, мега, огромную, вообще мега, огромную науку маркетинга выдам в одной фразе, Николай, только для вас да. и для ваших слушателей. Это я вычту лукарными. Звучит так: когда я иду на рыбалку, я беру с собой не кексы, а червей. Mm-hmm. Па-пам! Mm-hmm. Все. Вот весь вот, вот, вот другое дело, да, что это надо уметь раскладывать, потому что mm-hmm. я сейчас мы скажем, а как же бренд-маркетинг, трейд маркетинг mm-hmm. Конечно, друзья, идите и учитесь, читайте книги, как я это делаю. Я читаю каждый день по две книги.
0: Mm-hmm. Полностью.
1: Ну, не, не полностью. У меня а, в ротации находятся две книги. Угу. Правда, я люблю читать и книги про бизнес, и книги. Вот, например, сейчас у меня очень классная книга. Я закончил вчера буквально историю Адама Смита, угу. учение Адама Смита. Это очень интересно. Поверьте, это очень интересно. Самые истоки. Да, 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 да. Я захотел да. туда пойти, что это такое угу. благосостояние народа. Хотел в этом разбираться. И это очень интересно. Он очень-очень классный чувак был, очень-очень правильный. И сейчас его идеи тоже работают, чтобы не было иллюзий. И второе, представьте себе, вчера, когда я ехал в Сапсане, я прочитал книгу, точнее, начал читать книгу про Матильду Кшесинскую. Это это была великолепная ведущая, высшего качества балерина в в царской России. Это очень интересно. Интересно. Да, потому что это тоже продукт. И, кстати, читая эти книги, я изучаю то, как создавала она свой продукт. Потому что Кшесинская – это бренд. В балетном мире Кшесинская – это бренд. Как она это делала? Почему она стала лучше? Это очень интересно. Поэтому читайте книги, учитесь, ходите на курсы, слушайте записи Николая. И я уверен, что там сила да прибудет с вами.
0: Спасибо большое. Друзья, Ну давайте поблагодарим как-то Владимира Мариновича. Вы можете, можете поговорить его, подписавшись, найдя его, да, найдя его подкаст на postner.ru. Соответственно, там у вас очень много подкастов с другими предпринимателями и людьми, которые, может быть, никогда даже не давали, не, дают, не дадут интервью да, и, там и с инвесторами, то есть очень интересно. Есть, друзья, я вам советую подписываться и на тот подкаст тоже. Спасибо большое. С вами был сегодня Владимир Майнович и я, Николай
1: Волосенко. Николай, я вам очень благодарен. Друзья, я вам очень благодарен. Знаете почему? Потому что каждый раз, когда я э, даю э, какие-то свои выводы, они а, я их так укладываю. Они такие у меня mm-hmm. связываются в какие-то вот логические блоки. И потом, когда у меня возникает очередной кейс, мне не надо тратить время на то, что же я думаю по этому поводу. Yeah. Я вам очень за это благодарен. Спасибо за такую возможность. Спасибо за возможность поделиться своими мыслями. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Спасибо, Николай. Спасибо, друзья. Спасибо, пока.